0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir wollen mit diesem Format Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch interessierte Fachkräfte über bestimmte gesundheitsförderliche Angebote und Projekte in unserem Bezirk informieren und natürlich darüber hinaus auch über verschiedene Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. Das heutige Thema ist von der Aktionswoche Alkohol mit dem Schwerpunktthema Sucht-Selbsthilfe inspiriert. Nach Schätzungen entwickeln 11,2 Prozent der Gesamtbevölkerung jährlich eine behandlungsbedürftige Alkoholerkrankung, eine sogenannte alkoholbezogene Störung, wobei neben Alkoholabhängigkeit auch Drogensucht und andere Suchterkrankungen wie Tabakabhängigkeit oder Medikamentenabhängigkeit eine Rolle spielen. Dabei spielen natürlich Vorbilder eine ganz besondere Rolle. Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Das sind zum einen Herr Dr. Tabatabai. Er ist Chefarzt der Hartmut-Spittler-Fachklinik im Vivantes Augusto-Victoria-Klinikum in Schöneberg. Eine Fachklinik für Entwöhnungstherapie ist das. Der Namensgeber Ihrer Klinik, Herr Hartmut Spittler, war einer der ersten Mediziner in Berlin, der stationäre Suchtberatung praktizierte und hatte sich als Psychiater und Psychoanalytiker in der Nervenklinik Berlin-Spandau auf die Behandlung von Alkoholkrankheiten spezialisiert. Die Klinik ist nun in Schöneberg und begleitet und unterstützt dort mit einer auf Patienten zugeschnittenen Therapie und Freizeitangeboten die Betroffenen ambulant und stationär auf dem Weg zu einer Lebensveränderung ohne Substanz. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dann ist bei mir Frau Günther vom Krise Berliner Krisendienst OST. Der Berliner Krisendienst ist ein Hilfe- und Beratungsangebot für Menschen in akuten Krisen. Er ist rund um die Uhr erreichbar und für Hilfensuchende kostenlos. An neuen Standorten werden Hilfesuchende ohne Anmeldung persönlich oder am Telefon beraten und am, auf Wunsch auch anonym. Dann ist da aber auch noch Frau Schad äh, von der Fachstelle für Suchtprävention bei uns. Zentrale Aufgabe der Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin ist es, die Ressourcen der Suchtprävention in Berlin zu bündeln und miteinander zu vernetzen. Deshalb sind sie ja auch heute mit hier ähm, und allen Bürgern zugänglich zu machen. Ähm, das verbindet sie mit dem Ziel, insbesondere den Konsum von Suchtmitteln sowie riskante Verhaltensweisen zu reduzieren. Ich glaube, das war jetzt eine ganze Menge Theorie. <lacht> ähm, herzlich willkommen auch an Sie, ähm, Frau Schad. Und wenn ich das nochmal so in kurzen Worten zusammenfasse, dann sind Sie praktisch für den präventiven Anteil der ähm, Suchtarbeit zuständig, Frau Günther Sie, wenn aus einer bestimmten Situation heraus, aber auch im Sinne von einer Suchterkrankung eine akute Krise ähm, entstanden ist, wie sie sich auch immer darstellt und Herr Dr. Tabatabei, dabei, Sie sind im Prinzip am Ende dieser Runde, <lacht> beziehungsweise vielleicht auch bei einem Neuanfang, aber dann, wenn eben eine Suchterkrankung erkannt wurde und auch bei Ihnen dann eine Entwöhnung stattfindet und ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt ist, eben zum Thema, wie gehe ich mit Suchterkrankungen um und grundsätzlich zum Thema Alkohol. Und ähm, das ist auch meine erste Frage jetzt einfach an Sie in die Runde, vielleicht mit Frau Schad beginnend. Ganz grundsätzlich, was spielen Vorbilder eben für eine Rolle bei Ihnen?
1: Also wir machen ja ganz viele Angebote rund um das Thema Alkohol. Das ist einmal für Jugendliche, um zu thematisieren, was begegnet ihnen an der Stelle, welche Risiken hat Alkohol auch. Wir thematisieren das mit Eltern, aber auch mit Fachkräften und wir stellen immer wieder fest, dass Vorbild so eine zentrale Geschichte ist, weil ich bin mit Menschen umgeben, die Vorbilder für mich sind in ganz unterschiedlicher Intensität. Seien es meine Eltern, ist es vielleicht äh, der Nachbar oder die Tante. Ähm, vielleicht ist es aber auch jemand, ähm, den ich aus einem Sportverein kenne ähm, und deren Verhalten prägt Menschen und äh, man guckt, wie verhalten die sich und äh, ja, das macht was mit mir, das ähm, gefällt mir entweder oder das gefällt mir nicht. Und wir erleben oft, dass solche Bilder da sind in den Köpfen und dass die einen Anstoß brauchen, darüber nachzudenken, was macht das mit mir. Und ähm, sowohl mit den Menschen, die eine Vorbildwirkung haben, ist es gut, so einen Anstoß zu geben, als auch mit denjenigen, die Vorbilder sehen. Insofern ein ganz zentraler Punkt, auch um zu gucken, was motiviert
0: mich oder was äh, bringt mich dazu, zum Beispiel Alkohol mal zu probieren. Kann das jemand ergänzen? Wie ist das? Also es ist natürlich schwierig, da jetzt so einen Bezug herzustellen, wenn eben dann das Thema Prävention so im Vordergrund steht. Dann ist es ja ein langer Weg bis zu einer Krise. Also von daher... Ähm Eigentlich nicht.
2: Der Krisendienst arbeitet durchaus auch präventiv. Also man, klar, man kommt zu uns in akuten Krisen. Aber was eine akute Krise ist, das ist, definiert ja jeder selber. Ne? Also für manchen ist das so, können es schon so Kleinigkeiten sein, wenn man... Ähm, vielleicht gerade eh in einer schwierigen Lebenssituation ist und dann kommt noch eine Trennung dazu. Und für manche ähm, ja, sind es wirklich auch traumatische Krisen, wie jetzt äh, mit, der mit den Geflüchteten aus der Ukraine zum Beispiel. Ne? Und ähm, es hängt sehr davon ab, und da kommen jetzt die Vorbilder ins Spiel und auch der Alkoholkonsum möglicherweise, wie resilient man ist. Ne? Also wir arbeiten durchaus auch präventiv insofern, dass man jetzt in der Krise nicht unbedingt alkoholabhängig werden muss, wenn man vielleicht vorher moderat getrunken hat, vielleicht auch gar nicht getrunken hat. Da war ja jetzt auch die Pandemie zum Beispiel eine Herausforderung. Da ist ja der Alkoholkonsum bekanntlichermaßen, glaube ich, gestiegen. Als Statistik habe ich nicht im Kopf, aber okay. und da zu gucken und dabei unterstützen wir auch Klienten, also Anrufer oder Leute, die bei uns vorbeikommen im Dienst, dass sie möglichst gute Strategien entwickeln, um aus Krisen rauszukommen. Und dabei kommen, spielen Vorbilder eine große Rolle. Also wie sind meine Eltern mit krisenhaften Situationen umgegangen, wenn die jetzt vielleicht nicht so gute Vorbilder waren, vielleicht war ein Teil alkoholabhängig oder hat stark Alkohol konsumiert. Wen habe ich sonst so als Vorbilder? Wie sind die mit Krisen umgegangen? Oder habe ich vielleicht selber schon mal eine Krise erlebt, aus der ich erfolgreich oder gestärkt rausgegangen bin? Dann kann man sich auch selber als Vorbild nehmen, finde mhm. ich. Ach, Mensch, das habe ich ja schon mal geschafft. Ich hatte ja schon mal eine schwierige Trennung. Die habe ich ja auch geschafft. Also mhm. das, Da unterstützen wir möglichst die Resilienz, also auch den Optimismus und den Perspektivwechsel zu stärken. Und da kann man auch durchaus mit mal auf Vorbilder zurückgreifen oder gucken, was war in der Vergangenheit. Also da geht es auch, auch mit um Prävention, nicht? Suchtprävention. Natürlich haben wir auch Menschen, die ähm, auch gerade mit dem Suchtproblem kommen und die wir dann in der Regel auch weitervermitteln an die entsprechenden Suchtberatungsstellen. Ähm, aber nicht alle kommen mit einem akuten, also wir haben nicht nur mit dem akuten Alkoholproblem zu tun, sondern es ist ja. durchaus mhm. auch präventiv.
0: Mhm. Genau. Also auch dann eben in einer Krise einerseits selbstbestimmt mhm. oder selbst definiert, da muss es eben keinen Zusammenbruch geben, sondern das kann wirklich, wenn jemand sagt, ich brauche in einem Bereich jetzt eine Unterstützung, weil sonst könnte es schlimmer werden, mhm. dass man sich eben dann an sie wenden kann, um möglicherweise missbräuchliche Konsumverhalten vorzubeugen. Zum Beispiel, das mhm. kann auch ein Ziel sein.
2: Das wissen wir manchmal gar nicht. Also wenn wir ähm, die Person gut unterstützen können oder auch die Selbstwirksamkeit stärken, gucken, wo können sie sich in, im Umfeld Hilfe suchen. Das ist ja auch was ganz Entscheidendes, ähm, dass man in der Lage ist. Äh, also die offenen Menschen haben es immer ein bisschen einfacher, sage ich mal, die auch so Vertrauen schnell gewinnen. Das hat ja auch wieder was mit Resilienz zu tun, dass sie sich Hilfe holen. Das sieht man vielleicht auch ein bisschen im Suchtbereich. Ähm, da kann der Kollege sicherlich mehr zu sagen. Wenn wir im Öffentlichkeitsarbeit in den Alkoholtagesstätten zum Beispiel machen, da sitzen da eher Männer und das ist immer interessant. Und im Krisendienst melden sich aber mehr Frauen. Also vielleicht neigen Frauen dann eher dazu, sich schneller Hilfe zu holen. Ja. Also das hat auch viel damit zu tun. Ne? Mhm. Da haben Frauen, vielleicht sind die sich da gegenseitig Vorbild, dass es auch, ähm, dass Frauen sich immer noch eher Hilfe holen, weil das Frauen einfach von der Sozialisation immer noch eher machen oder das mhm. mehr akzeptiert ist, Schwäche zu zeigen. ist auch interessant. Genau, so. Interessant.
0: Ja, herzlichen Dank ähm, für die Ausführungen, Herr Dr. Tabat, dabei. Ich würde Sie auch gerne mit reinholen in das Gespräch. Sie sind ja eben auch schon erwähnt worden, dass Sie da auch zum Thema Vorbild auch aus Ihrer Sicht was sagen können, weil Ihre Fachklinik ja die Entwöhnungstherapie anbietet.
3: Ja, bei der Arbeit mit den Menschen, die zu uns kommen, die häufig ähm, auch erstmal Angst haben äh, vor dieser Veränderung. Also Therapie bedeutet immer, die Erfahrung zu machen, ohne das Suchtmittel ähm, gebrauchen zu können. Und ähm, da das Suchtmittel für die Menschen, die zu uns kommen, eine sehr essentielle, also dringend notwendige Funktion bekommen hat, darf man nicht unterschätzen, wie, wie schwierig diese Zeit ist. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, das so Thema Vorbilder hatten wir dann auch schon, dann fiel auch das Wort schlechte Vorbilder, dazu sage ich gleich nochmal was, dann findet sich in den Biografien vieler Menschen, die zu uns kommen, eine tradierte Form des Konsums. Also jetzt bei uns ja nicht nur der Alkohol, in Berlin spielen andere Substanzen auch eine Rolle, aber der Alkohol spielt in den Familien eine große Rolle. Der Erstkontakt von Kindern mit dem Alkohol findet häufig nach wie vor im Elternhaus statt. Das ist jetzt bei Cannabis ein bisschen anders. Und bei den, in den Biografien sehen wir dann, dass häufig die Elterngeneration, auch die Großeltern häufig schon selbst eine zum Teil schwere Konsumstörung hatten und bestätigt dann ähm, so die Ergebnisse von Studien, nach, der, nach denen die Kinder aus schwer suchtbelasteten Familien Risiko von 30 bis 40 Prozent haben, selbst eine schwere Konsumstörung zu entwickeln und ein ebenso hohes Risiko, eine andere seelische Erkrankung ähm, zu entwickeln. Und in der Therapie darf man nicht unterschätzen, dass die, die Aufgabe, die so gestellt ist, jetzt mal ohne Konsummittel, Probleme dann auch schwierige Zeiten zu bewältigen, dass die schwer ist und dass es letztendlich darum geht, die Zuversicht zu stärken dass es in der menschlichen Beziehung geht. Und wenn ich also gerade bei den Eltern erlebt habe, dass von den Willkür, manchmal auch sogar Gewalt ähm, ausging, dann ist so diese Zuversicht in der menschlichen Beziehung halt äh, zu finden in schwierigen Situationen nicht so gut ausgeprägt, ja. Und ein Stoff, den ich selber, also Steuer, wie viel ich davon nehme, wann und eine Wirkung auch garantiert einsetzt, ne, der wirkt dann erstmal weniger ängstigend, was für einen Außenstehenden teilweise sehr irritierend ist, ja. Und dann, was auch bei diesem Stichwort schlechte Vorbilder mich so ansprang war, dass, ja, auch wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit meinen Eltern, ich liebe die trotzdem. Ja, und wenn mir gesagt wird, die sind, waren schlechte Vorbilder, dann kriege ich automatisch einen Impuls, die auch ein Stück weit zu schützen. Und insofern in der Therapie versuchen wir dann eben mit dieser Thematik erstmal sehr frei umzugehen, ähm, damit nicht von vornherein ähm, so der Eindruck vielleicht entsteht, oh, jetzt wird meine Familie angegriffen.
0: Mhm. Ja, das ist ja ein, ein Verhalten, was man auch ähm, so aus der Jugendhilfe kennt, ne? wenn man wirklich, also dass die Kinder die Eltern immer lieben, egal was dort passiert ist und ähm, das ja auch wichtig ist und gerade wir hatten vorhin auch schon mal mit dem Thema Resilienz ja dann auch ähm, das angesprochen, dass nach dem ursprünglichen ähm, Konzept von Resilienz oder der Bedeutung ja auch, dass wichtig ist, einfach eine Bezugsperson außerhalb des Systems dann auch zu haben. Spielt das eine Rolle dann, dass dann Menschen bei Ihnen berichten, dass dann oder dass Ihnen das leichter fällt, dann von der Substanz zu lassen? Oder?
3: Na, in der Therapie zielen wir darauf ab, ähm, die Menschen darin zu bestärken, sich wieder ähm, zu binden an, an haltgebende Personen, wenn man so will, die dann aber häufig äh, neutrale Personen sind. Also in, die Therapie zielt sehr darauf ab, die Zeit nach der Therapie zu planen, zu schauen individuell, wer braucht da wie viel Aufwand, um äh, diese Konsumfreiheit aufrechtzuerhalten. Ähm, und dann geht es um die Bindung an Träger, die wiederum ambulante Hilfen an, anbieten, ähm, für manche hochfrequent, für manche weniger ähm, hochfrequent. Das ist also ganz ähm, individuell und hängt sehr davon ab, ob die Menschen, das darf man nicht unterschätzen, überhaupt so weit sind, sich so ein Leben überhaupt schon ohne Stoffe vorstellen zu können. Also damit versuchen wir auch, sage ich mal, liberal umzugehen, dass wir erwarten, dass sie in der Zeit, in der sie bei uns sind, dass da also Konsumfreiheit besteht, aber sie dürfen und sollen uns sagen, wenn sie das sich noch gar nicht vorstellen können. Und sich eigentlich ziemlich sicher sind, dass sie nach der Therapie auch wieder Konsumversuche machen werden. Wir das dann aber nicht moralisieren, sondern versuchen, eine, eine Risikobewertung auszusprechen, was dann möglicherweise an Konsequenzen zu erwarten ist, aber auch eben nicht mit so moralischen Unterton, sondern aufklärend. Also so wie ein Diabetologe eine Diabetologin, ihre Patientinnen darüber aufklären, welche Risiken sie eingehen, wenn der Zucker nicht so gut eingestellt ist. Mhm. Ja, darüber kann man relativ objektiv neutral informieren, aber natürlich auch mit einer menschlichen Grundhaltung, die deutlich macht, Mensch, ich mache mir Sorgen, wenn sie so weitermachen, aber ähm, nicht so belehrend, sage ich mal, sondern eher versuchen, auf einer Augenhöhe mhm. zu beraten. Mhm.
0: Das ist ja auch ein Thema, was ja auch bei Ihnen, Frau Schad, eine Rolle spielt, das damit umzugehen, wenn Kinder vielleicht oder mit Sicherheit dann in den Kontakt kommen und sich ausprobieren.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Punkt ähm, der, der Kontaktpersonen was sagen oder das ähm, ist eine Frage, die auch oft aufkommt, wenn wir ähm, Fachkräfte beraten, die aus, ähm, aus verschiedensten Settings kommen, sei es die Jugendarbeit, die sie gerade angesprochen haben oder Schulen oder auch Vereine, die sich immer wieder fragen, was, was können wir denn tun tatsächlich, ähm, wenn wir über Alkohol sprechen, es fällt uns manchmal vielleicht gar nicht so leicht, dass zu thematisieren, obwohl es ja gesellschaftlich wahnsinnig präsent ist. Also wir wenn wir durch die Straßen laufen, durch die Läden laufen, es ist ja wirklich sichtbar an an so vielen Stellen und es ist auch so selbstverständlich und dann ist es trotzdem scheinbar schwer, manchmal das auch zu thematisieren, auch zu thematisieren, was ja was was wie wie gehe ich damit um, auch so ein Stück auf sich selber zu gucken und dann werden wir oft gefragt, was können wir dann an der Stelle tun? Und dann sagen wir auch, es geht letztendlich um Beziehungsarbeit. Es geht darum, eine gute Beziehung aufzubauen, weil die ist eine gute Basis dafür, dass wir auch über Themen sprechen können, die vielleicht an manchen Stellen hakelig sind oder so, wo es sowas wie Scham gibt. Das ist ja gerade ganz besonders ausgeprägt in den Familien, wo es eine Suchtbelastung gibt, die sowohl Frau Günther als auch Herr dabei angesprochen haben, die ganz besonders vulnerabel sind. Aber auch alle anderen haben damit ja Berührungen, die ihr Leben vielleicht in der Clique, wie sich andere ähm, mit zu viel Alkohol am Abend äh, ja, einfach zu viel trinken und die damit auch dann umgehen wollen. Und, und es braucht immer irgendwo so ein Sprachrohr auch, solche Themen dann besprechen zu können. Und da ist es ganz wichtig, dass jemand als Erwachsener, als Erwachsene, da auch was für anbietet, also ein Türenangelgespräch oder auch mal ähm, eine Stunde im, im Unterricht, auch wenn es vielleicht nicht nur die achte Klasse im Lehrplan stehen hat, oder ähm, an anderen Stellen, wo einfach das Thema auch zur Sprache kommt, Jugendfreizeiteinrichtungen, die das ja im täglichen Erleben haben bei den Jugendlichen, die mit solchen Erfahrungen kommen und wo es dann gut ist, sowas auch anzubieten, aber eben auf einer guten Basis, wo ich das Gefühl habe, auch als Jugendlicher, ich kann mich da, ich kann mich da öffnen, ich kann was dazu erzählen,
0: das ist in Ordnung. Ähm, ja, auch zu sagen, hm, da ging es mir nicht so gut mit vielleicht. Also es sind eben ja auch meistens die Eltern, diejenigen, ähm, wo die Kinder sich in dem Alter nicht mehr so an sie wenden. Und das ist dann. Sprechen Sie auch die Schulen ja an, dass dann wirklich auch andere Einrichtungen diese Position einnehmen können. Ja,
1: das stimmt. Und gleichzeitig sind die Eltern nach wie vor auch eine wichtige Schaltstelle. Also Eltern haben oft das Gefühl, erleben wir sowohl in Beratungen als auch in, in Elternveranstaltungen, dass sie so sagen, irgendwie sind die jetzt im Alter, da sind wir ja raus. Und nee, sie sind nicht raus. Sie sind sicherlich, es ist irgendwie anders von der Beziehung her. Die Freunde spielen eine deutlich größere Rolle und die Freundinnen. Aber die Eltern sind trotzdem in wichtigen Entscheidungen immer noch die zentralen Ansprechpartner. Und sie werden auch gehört, auch wenn das Feedback manchmal nicht so ist, dass man das Gefühl hat, dass man gehört wird. Aber ähm, es ist schon, schon ausschlaggebend, was Eltern sagen oder denken, im ähm, ja, Förderlichen wie im manchmal auch nicht so Förderlichen tatsächlich. Mhm. Und das ist wichtig, dass das, wenn möglich, irgendwie auch Gespräche in der Familie stattfinden und möglich machen. Aber auch woanders, wenn es gerade
0: in der Familie vielleicht schwierig ist. Dann aber auch nicht nur zum Thema Alkohol, sondern grundsätzlich Absolut, absolut Alter, äh,
1: Alkohol ist was, was ähm, bei manchen deutlich präsenter ist als
0: äh, andere Substanzen, also wobei Cannabis, muss man sagen, kommt eigentlich gleich danach <lacht> Ja, ja. Ähm ja, weil selbst in Fachkreisen wird ja auch darüber diskutiert, Haben wir hier in der Kupika auch ähm, intern gerne, ähm, wie viel Alkohol denn nun toleriert wird oder wie viel Alkohol gesund ist. Wir leben ja nun auch in einer Gesellschaft, in der das ja auch dazugehört ähm, und auch sehr ähm, leicht auch zu bekommen ist. Die ähm, WHO rät dazu, so wenig wie möglich zu konsumieren. Wenn man ähm, nach den Funktionen der Leber geht, ist es eben auch ein sehr geringer Anteil, den man konsumieren darf oder kann, was die Leber dann ähm, vertragen kann. Dann gibt es aber auch Angebote, die sagen, naja, zwei Tage alkoholfrei in der Woche reicht aus. Wie kann man sich da, an was kann man sich orientieren, jetzt auch gerade als Eltern?
3: Na, das gehört so zusammen. Ne? Also die Empfehlung ist ja in, in jedem Fall, zwei äh, alkoholfreie Tage in der Woche äh, einzuhalten. Und dann ähm, kriegen die Menschen immer einen Schreck, wenn man sagt, was ist denn ein risikoarmer, also auch nicht risikofreier, sondern risikoarmer Konsum. Und als ich äh, studiert habe, so Anfang der 90er Jahre, da habe ich da noch so Mengen gelernt, 60 ähm, Gramm Alkohol pro Tag beim Mann und 40 Gramm Alkohol bei der Frau und dann durch die Studien, die dann, dann ja, nachfolgend dann durchgeführt wurden, hatte man festgestellt, nee, das ist viel zu riskant, ja, drohen gesundheitliche Schäden. Und das wurde immer weiter heruntergesetzt, ähm, so Richtung 24 Gramm beim Mann, 18 Gramm bei der Frau. Ich glaube, jetzt gibt es Studien, wo es noch mal ein bisschen runtergeht sogar.
0: Ja, ja, also das erlebe ich ja auch, dass die Tendenz eigentlich ja. immer, also man auch sagt deshalb auch mit bei der WHO eigentlich so wenig wie möglich. Es ja. geht
3: um das Risikoarme, also risikofreien Alkoholkonsum gibt es nicht, ja, weil, weil das Individuum sehr unterschiedlich darauf reagieren kann und der Zusammenhang äh, zu Folgeerkrankungen, auch Krebserkrankungen eben äh, nicht ausgeschlossen werden kann, wenn, wenn Alkohol konsumiert wird. Also deswegen ist das eine verantwortliche Vorgabe. Und wie wir dann aber im Alltag individuell darauf reagieren mit dem Risikoverhalten, das ist halt nochmal was anderes. Und dann beobachtet man immer so eine gesellschaftliche Akzeptanz, ja, die erstaunlich weit geht. Ja, und das Tückische für die Betroffenen ist, dass die Gesellschaft erst dann, sagen wir mal, reglementierend ähm, wird, wenn irgendwas Unerfreuliches ähm, geschieht, wo also dann aber einfach eine Grenze dann übertreten wird, die so no-go ist. ja. Und das ist für die Betroffenen dann immer ein bisschen ungünstig, weil dann eigentlich die Zeitpunkte, wo man vorher hätte schon warnen können, ja. verpasst worden sind.
0: Mhm.
1: Ich würde das gerne ergänzen, ähm, weil die Empfehlungen werden ja explizit nur für Erwachsene ausgesprochen, weil mhm. ähm, für Jugendliche immer wieder auch betont wird, dass sie noch in der Entwicklung sind, in der körperlichen Entwicklung, in der geistigen Entwicklung, und dass man da ähm, keine Empfehlungen geben kann, außer die Empfehlung möglichst wenig. Ähm, und das eben im Kontext aber einer Entwicklungsphase, wo es darum geht, Dinge auszuprobieren, Grenzen zu testen oder zu übertreten ähm, und Spaß zu haben. ist ja auch ein ganz zentrales Motiv an der Stelle, wenn es um Alkoholkonsum geht. Und... Ähm, da braucht es eben Banden links und rechts, um um da auch zu reagieren, weil wir kennen einmal eben diese Entwicklungsaufgaben, wir kennen aber auch die Empfehlungen möglichst wenig und da ist ja ein Spannungsfeld dazwischen, muss man ganz klar sagen. Und da brauchen Jugendliche eben A, eine Bande und B auch eine Rückmeldung zu bestimmten Verhaltensweisen, weil auch da kann mal was unglücklich laufen. Aber das ist eben in dem Kontext so, dass... Ähm, ja, dass, dass man dann auch gucken muss, hey, aus welchen Gründen ist das denn passiert und und wie kann das dann auch so aufgearbeitet werden, dass möglichst was Positives oder was Entwickelndes daraus entstehen kann. Wie kann ich in der nächsten Situation damit umgehen? Und wir nennen das in der Fachsprache Risikokompetenzförderung, weil es gibt eben besagte Risiken, die Herr Dr. Tabatabai auch gerade benannt hat. Und die zu erkennen und zu wissen, aha, da ist ein Risiko, wenn ich beispielsweise ähm, äh, so viel Alkohol trinke, ähm, dass ich dann plötzlich... Ähm, wie sagt man, Filmriss hatte, das wünscht sich keiner. Da möchte keiner hinterher gesagt bekommen, du hast dich da so und so verhalten. Dann haben auch noch Leute Fotos gemacht und die stehen im Internet. Das sind alles so Dinge, die einfach dann für Jugendliche auch echt ein Ding sind, wenn die das hinterher so erfahren. Und das passiert manchmal, dann ist aber die Chance da, es hinterher aufzuarbeiten. Und dafür braucht es aber Menschen, die Reflexion anbieten und die sagen, lass uns mal drüber reden, das ist auch... Es kann einfach passieren, also so nach dem Motto, richtig und falsch, wir machen einfach Erfahrungen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch gut, solche Risiken vorher zu thematisieren und zu sagen, okay, wie bin ich dann auch selber gestrickt? Bin ich jemand, der voll auf Risiko geht? Bin ich jemand, der eher sagt, oh, ich trete gerne drei Schritte zurück, wenn es hochriskante Situationen gibt? Auch da sind wir ja individuell unterschiedlich gestrickt. Und auch das kann man als Jugendlicher und sollte man als Jugendlicher auch lernen, ähm, um eine eigene Einschätzung treffen zu können, für mein Verhalten und nicht für das in meiner Clique, die ja manchmal auch sagen, das muss man machen.
0: Und wenn ich da noch mal kurz nachhaken kann, weil sie eben sag, oder weil es ja auch ums Thema Vorbilder geht, ist es dann von Eltern ein Vorbild, wenn sie sagen, naja, wir trinken jetzt einfach mal gemeinsam abends und mal gucken. Wie, sich, wie du dich so ähm, dabei entwickelst oder sollte, wie ist die Haltung so von Eltern oder sollte so ein Gespräch eher im Nachhinein stattfinden, wenn sowas mal eingetreten ist? Es kommt ja sehr auf das Alter des Kindes an,
1: finde Gut. ich. Ähm, wir empfehlen Eltern immer am Jugendschutzgesetz, sich lang ja. zu hangeln, weil das einfach eine gute Orientierung bietet. Und letztendlich kann man über Alkohol sprechen, auch wenn man nicht, am Tisch sitzt und trinkt, aber Kinder lernen ja bestimmte Rituale auch in der Familie und das kann man auch nicht so pauschal sagen, ob das dann gut ist, gemeinsam zu trinken oder nicht. Es per se zu forcieren, dass Kinder durch eigenes Anteil nehmen, den Umgang mit Alkohol lernen, das empfehlen wir nicht, mhm. weil es einfach... Es gibt so viele Fenster, in denen man gesellschaftlich Alkohol trinken probiert. Mhm. Das ist nichts, was Eltern jetzt quasi forcieren sollten aus unserer mhm. Sicht. Aber in einem gewissen Alter, also sprich 16 aufwärts, wenn ein Geburtstag gefeiert wird, beispielsweise ein besonderer Anlass, wo man sagt, das ist für uns jetzt tatsächlich auch ein Anlass, wo wir mit einem Sekt anstoßen, dann auch zu sagen, du kannst auch gerne mit anstoßen, mhm. Dagegen spricht erstmal nichts, aber darüber zu sprechen ist der entscheidende Punkt und das nicht einfach unkommentiert zu machen. Das ist das, worauf wir immer wieder gehen.
0: Und wie Sie es auch sagen, erst ab 16, also nicht den 15-Jährigen oder 14-Jährigen auch schon dazu animieren, vielleicht ein Glas Wein mitzutrinken oder?
1: Der Punkt animieren ist der entscheidende, glaube ich. Also wir haben ja beim Jugendschutzgesetz das, was manche auch tatsächlich immer ein bisschen merkwürdig finden, dass ab 14 schon in Begleitung der Eltern auch Bierwein und Sekt ähm, erlaubt sind, aber animieren ist halt das Schwierige, ähm, zu sagen, du bist Teil der Familie, du bist Teil eines Rituals oder oder und in einer kleinen Menge, also nicht animieren, sondern eher teilhaben lassen und darüber sprechen, das sind die, so die entscheidenden Punkte, die uns
0: wichtig sind. Mhm. Frau Günther, können Sie aus Ihrer Sicht vom Krisendienst da auch was ergänzen? Jetzt ging es viel um Kinder. Genau, also vielleicht nicht
2: ergänzen, aber ich sehe es ein bisschen weit gefasster. Also ich kann da gut mitgehen. Ich habe selber lange im Suchtpräventionsbereich mit ähm, jungen Erwachsenen gearbeitet, präventiv. Im Krisendienst ähm, ist es ja noch mal ein bisschen weiter gefasst. Wir beraten hauptsächlich Erwachsene. Aber es ist ganz interessant, also wir sind wirklich für Erwachsene auch zuständig. Sonst würden wir die Betreffenden zum Jugendnotdienst zum Beispiel schicken, in so Krisenfällen. Ähm, aber das Thema ähm, Sucht und Prävention taucht trotzdem auf. Also Es rufen auch Eltern, 60-Jährige an, meinetwegen, die sich um ihren 30-jährigen Sohn, der wieder massiv Partydrogen konsumiert, an. Wo, was kann man da machen? Also Wir, wir haben ja dann so eine Clearing-Funktion und schicken die dann auch weiter in, an die entsprechenden Stellen. Aber wir beraten durchaus auch Eltern, das ist so das eine und ähm, beraten aber auch Partner. Ne? Also das, äh, also mein Partner, der hat oder eine Partnerin auch hat ein massives Alkoholproblem, will aber nichts machen. Also oftmals ist es ja bei Sucht so, dass sich die anderen Sorgen machen. Meine Kollegen und Kolleginnen werden es bestimmt bestätigen. Ähm, und damit haben wir schon auch viel zu tun, dass sich Angehörige melden mit Suchtproblematiken von ihren Freunden oder Angehörigen. Ähm, und ich finde, um nochmal auf das Thema Vorbilder zu kommen, ähm, persönlich so eine Genussvorbilder sehr gut. Also, wie, also, dass man auch lernt zu genießen. Und ich finde so diese Risikokompetenz wichtig. Also, ich glaube, es ist jetzt auf alles zu verzichten und zu sagen, ah nee, Suchtmittel, der Kontrollverlust, da haben wir auch viele Angst vor. Es gibt auch in meinem Umfeld zahlreiche junge Erwachsene, die gar nichts konsumieren. Also, die wirklich nochmal so eine andere Generationsschub, habe ich das Gefühl. Aber dann eben Medien massiv konsumieren, das ist ja auch ein zunehmendes Thema. Und ich finde wirklich so als Vorbild, so eine Risikokompetenz zu entwickeln, also mutig zu sein, auch sich was zu trauen, aber trotzdem auch vorzubauen, dass man nicht sich in Gefahr bringt. Und das ist auch also in Bezug auf Suchtmittel und alles andere auch im Leben. Weil wenn man zu risikofreudig ist, das kann auch zu Krisen führen, finanzieller Art oder man ist zu forscht am Arbeitsplatz. Also Es gibt ja alle möglichen Bandbreiten von Themen da, aber auch bei Suchtmittelkonsum. Ne? Und dann muss man eben gut gucken, ähm, wie geht man dann damit um. Also nochmal auch Thema Pandemie. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die später erst die Sucht entwickeln. Sicherlich ist das auch teilweise in der Kindheit angelegt. Aber da auch, Mensch, wie gehe ich mit, mit so einer Krise wie der Pandemie um? Weil ich langweile mich zu Hause, Lockdown. Was habe ich denn so für, ähm, für Kompetenzen, für Ressourcen? Und da auch zu unterstützen, das kann man ja auch noch immer Wachsen und Alter fördern. Das ist ja nicht zu spät. Na, also das wollte ich vielleicht noch mal. Damit haben wir dann eher zu tun, die Ressourcen und die Resilienz zu fördern.
0: Mhm. Genau. Und auch da noch eben um wieder auf Bezugsperson zu kommen, auch andere Personen außerhalb eines bestimmten Systems dann genau, herauszustellen ja. oder die Verbindung herzustellen und das zu stärken. Genau, dass ähm, die Beziehung
2: ganz wichtig ist. Also Sucht ist ja auch so eine Beziehungs Störungen, da kann mich Herr Dr. Tapper da ja noch, noch verbessern, Also, weil ich ja keine Therapeutin bin, aber ich verstehe es so, dass man eben auch immer die Beziehungen stärken muss. Und das machen wir im Krisendienst schon auch. Ne? Also ich habe so einen eher systemischen Ansatz, dass wir immer gucken, ähm, wen gibt es im Umfeld, wer, wie, wie können sie die Person, wenn jetzt Angehörige anrufen, auch stärken, also dazu bringen, dass sie vielleicht eine Therapie macht, wenn sie ein Suchtproblem hat. Und da so eine liebevolle Beziehung oder so aufrechtzuerhalten, aber auch gleichzeitig sich abzugrenzen, das ist so die Herausforderung. Also manchmal sagen wir auch Menschen, nee, also da müssen sie jetzt für sich selber sorgen und sich abgrenzen, sonst helfen sie der Person nicht. Ne? Also das kann halt auch vorbildhaft sein, dass man gut gelernt hat, sich abzugrenzen und sich nicht zu viel zuzumuten. Kann zur
0: Sucht führen, kann aber auch dazu führen, dass man, so, sich so co-abhängig macht. Ja, genau. und wenn ich das jetzt so gerade mal so Revue-Passier oder so aufnehme, kann es ja eben auch, wie Sie es auch angedeutet hatten, ja ein Vorbild sein, dann der anderen, der suchtgefährdeten Person gegenüber zu lernen, mal Nein zu sagen oder sich eben mhm. abzugrenzen. Mhm. Wenn man erkennt, andere tun das, ist das ja auch ein Vorbild, dass man das selbst in bestimmten Situationen hinbekommt. Die wurden gerade noch mal angesprochen, haben Sie was zu ergänzen?
3: Ich kann das nur ähm, bestätigen, also mit der Beziehungsarbeit und äh, also denke, ähm, dass jetzt so etwas, was beispielsweise im Krisendienst äh, angeboten wird, eben so eine, eine Form der Beziehungsarbeit ist, die dann eben auch beispielhaft ist, also dass sich Menschen dann daran orientieren können, okay, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich tatsächlich äh, durch Sprechen, durch Reden, in Kontakt gehen, da was verändern. Auch die Menschen mit der Konsumstörung, also da geht es ja in der Therapie darum, dass sie, dass sie die Erfahrung machen können. Es, da gibt es nämlich in der Therapie lauter schwierige Situationen, zwangsläufig, weil die Auseinandersetzung mit dem Leben stattfindet. Ich bin da mit anderen Menschen zusammen, mit denen wird es dann auch wieder schwierig. Und wenn ich dann aber in der Zeit die Erfahrung mache, das hat irgendwie geklappt, das ist zwar viel langsamer mit dem Reden und mit, mit Kontakt bleiben als mit dem Suchtmittel, aber ich habe es hinbekommen. Da waren zwar tiefe Täler mit drin, aber ich habe es hinbekommen. Und dann merken sie ja auch, dass das Wertschätzung findet, dass andere Menschen das dann positiv verstärken und sagen, ja, weiter so, das, das tut uns allen gut. Das ist eigentlich das Wesen der Therapie. Und man muss dann aber eben auch damit leben, dass es dann außerhalb der, der Therapieeinrichtung im normalen Leben im Anschluss dann auch wieder Schwierigkeiten gibt, die dann auch mit Rückfällen behaftet sind und dass das dann aber nicht immer gleich äh, der, der Total-KO ist, ne? sondern es dann einfach darum geht, also wieder einen Anfang zu finden und so arbeiten wir zum Beispiel auch mit Therapiewiederholern und vermitteln denen dann auch, nee, das ist keine Niederlage wiederzukommen, sondern das ist ein Sieg, das ist eine super Entscheidung ähm, und äh, so macht man das, ja, also so haben wir heute auch jemanden verabschiedet, also schon mal so antizipierend, es könnte sein, dass es Schwierigkeiten gibt. Und wenn man sich dann wieder zeigt im System, ob in der Beratungsstelle oder auch bei uns wieder, dann ist das nichts zu schämen, nein, sondern äh, eine, also eine Antwort auf eine chronische Erkrankung, die es im anderen Bereich auch so gibt. Ne?
0: Auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit sich selbst gegenüber. Dann Ist es dann, höre ich jetzt mal raus, ich wage mich jetzt auch mal nach vorne, ist das sowas Gesellschaftliches? Weil wenn ich mir bedenke, Beziehungsarbeit, Beziehungslernen, und ähm, das wird ja doch auch immer schwieriger in der Art und Weise, wie ähm, unsere Arbeit strukturiert ist. Und jetzt gerade durch die Pandemie auch, wo Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene natürlich jetzt in den Schulen oder am Arbeitsplatz nicht mehr so viel Beziehung geführt haben, ähm, ist das was. Oder auch wenn man den, die Mediennutzung grundsätzlich, nicht ähm, diesen bedenklichen Nutzung, aber grundsätzlich unsere Mediennutzung Betrachtet, Ist das was, was wir als Gesellschaft dann lernen müssten, auch wieder mehr beziehungsfähiger zu sein? Oder ist das zu pauschal dann? Ich finde es immer super, wenn sich auch Prominente
2: also dazu bekennen, zur Sucht oder auch Depression. Das ist jetzt auch vielen in aller Munde. Und Sucht ist ja auch die kleine Schwester der Depression oder umgekehrt. Ne? Oft gibt es ja auch ähm, Doppeldiagnose unter Komorbidität. Ähm, und ich finde es total gut, dass da die Akzeptanz steigt, weil ich glaube glaub auch eher Männer, aber auch Frauen. Es ist sehr schambehaftet, das Thema Sucht und dazu zu stehen oder sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Nicht alle landen ja in der Therapie, manche trinken einfach immer fröhlich weiter oder auch nicht fröhlich. Also dass diese Vorbilder in der Gesellschaft ähm, im öffentlichen Leben, wenn jemand sagt, ja, ich bin depressiv, ich mache was oder ich habe äh, eine Suchterkrankung, ich habe das und das schon durch, das finde ich immer auch sehr wertvoll, weil das so eine Sprengkraft hat, dass auch sich mehr Leute trauen, sich zu melden. Ne? Mhm. Auch erlebe ich im Krisendienst gerade mit dem Thema Depression und mhm. auch Sucht. Ne? Also das mhm. ist ja oft manchmal auch, manchmal ja auch gemischt. Genau. Und das
0: auch, was Sie anfangs mhm. auch sagten, dass es nicht die große Katastrophe ist, sondern genau. das gehört zum Leben auch dazu genau. und kann ja. überwunden werden oder man kann Unterstützung bekommen auch. Aber das ist
2: noch sehr schambehaftet. Da würde ich mhm. mir mehr noch wünschen, dass Menschen auch rauskommen und sagen: Hey, ich habe ich hab eine Suchterkrankung oder ich hatte eine Depression und dazu auch stehen. Das ist eine Erkrankung wie jede andere, naja, vielleicht nicht wie jede andere auch, aber es ist eben auch eine Erkrankung. Mhm. Genau. Ja,
0: gibt es denn von Ihnen. Persönlich Vorbilder? Ähm, ja, ich musste jetzt gerade einen Moment nachdenken, <lacht>
1: weil wenn ich so auf das, den Familienkontext gucke, dann war es schon so, dass da eher eine zurückhaltende, einen zurückhaltenden Umgang oder eher einen ähm, anlassbezogenen, also Geburtstage und, und ähnliche Dinge, wo, wo das durchaus seinen Platz gefunden hat, aber ansonsten eher nicht so von Bedeutung war tatsächlich und Ansonsten kann ich gut nachempfinden, die Bedeutung der Freundinnen und Freunde, die um einen rum sind, dass die schon auch haltgebend sind im Sinne von, ähm, ich gucke nach dir und guck du auch nach mir. Ähm, das ist wichtig, dass wir da aufeinander aufpassen. Gerade so als ich ähm, Jugendliche war, war das schon ein sehr zentraler Punkt, dass ich wusste, hey, die sind da, die gucken nach mir. dass äh, Ich bin da gut aufgehoben und das, glaube ich, ist schon wirklich ähm, toll, wenn Jugendliche sowas haben und darüber sprechen wir auch ganz oft, gibt es die Leute und wenn ja, was haben die für eine Bedeutung für dich und inwieweit wirkt eben das auch für dich vorbildlich, was die machen oder wo, wo hast du vielleicht auch Schwierigkeiten mit? Also das sind schon auch so Fragen, die ich finde,
2: die es wert sind, gestellt zu werden. Ja, also ähm, ich persönlich... Ähm hat es da auch relativ gut, sage ich mal, im Sinne von, ich bin so eher genussorientiert aufgewachsen. Ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn man lernt, sich an vielen Dingen zu erfreuen und dass man nicht lernt, ja, der Alkohol abends ist jetzt das Highlight des Tages. Also ich glaube, das ist so wichtig aus meiner Perspektive oder was ich auch so über die Arbeit erfahren habe über die Jahre, und ich finde es auch, wenn man jetzt so Vorbilder hat, oder man neigt ja auch im Jugendalter dazu, so, so ein Fan oder so, so ein Vorbild aus der prominenten Welt, die, die können ja, das kann ja auch zusammenbrechen. Also wer jetzt Boris Becker als Vorbild hatte, vielleicht schwierig. Ich weiß nicht, ob der jetzt eine Alkoholproblematik hatte, aber was ich sagen will, ist, dass es immer gut ist, viele Vorbilder zu haben. Oder nicht nur eins, glaube ich. Also wenn man sich auf so ein Vorbild stürzt und dann bricht das zusammen. <lacht> der Vater, der vielleicht immer ganz toll war und dann doch nicht, dann doch vielleicht hinten oben die Schnapsflaschen im Keller hatte. So, das meine ich. Also ich glaube, es ist gut, wenn sich die Vorbilder verteilen und man sich so ähm, an vielen orientiert, wobei das Elternhaus wichtig ist, aber so, wenn man aufwächst oder heranwächst, sich an vielen Vorbildern orientiert.
3: Aber wenn ich jetzt so schaue, wenn ich mit Menschen arbeite, wie häufig da ähm, die Erfahrung wirklich auf haltgebende Menschen in der Umgebung, das sind ja in der ersten Linie die Eltern, dass darauf wirklich gut zurückgegriffen werden konnte, das war bei vielen nicht so, sodass es also so keine inneren Beruhigungsfaktoren ähm, gibt, zu so Bilder, Erinnerungen, auf die ich mich dann beziehen kann. Und da bin ich dann immer ganz dankbar, dass auch trotz Schwierigkeiten, die ich kannte irgendwie in meiner Entwicklung, dass ich insgesamt auf so haltgebende innere Objekte, sagt man dann auch gerne, zurückgreifen ähm, kann. Und das ist, glaube ich, was ganz Wesentliches im
0: Leben. Da komme ich zu meiner nächsten Frage. Vielleicht passt es da, was kann denn die Kommune dafür tun? Wir sind ja als QPK eine Einheit, die eben auch mit der Suchtprävention oder mit dem Koordinator der Suchtprävention, der ja auch ein Projekt mit Sport im Kiez zu dem Thema initiiert hat, sind wir eine Einheit, die sich ja dem Thema einfach auch annimmt. Ja, ich finde es toll, dass der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sich mit dem
1: Projekt Sport im Kiez so stark macht für die Suchtprävention. Wir können dann darüber hinaus auch immer wieder öffentlichkeitswirksam Impulse setzen, so wie wir ja das zum Beispiel mit der Aktionswoche Alkohol aktuell machen, die vom 14. bis 22. Mai stattfindet. Und wir haben auch im Rahmen des Landesprogramms, na klar, das ist so ein Bündnis, was sehr engagiert mit allen Bezirken, den Senatsverwaltungen für Gesundheit, Bildung und Jugend, dem Projekt Halt, dem Einzelhandelsverband der Polizei und dem Berliner Fußballverband und uns als Fachstelle für Suchtprävention engagiert für suchtpräventive Themenarbeiten eine neue Kampagne auf den Weg gebracht, genau zum Thema Vorbilder. Und wir wollen da mit dem Blick auf Alltagssituationen vielleicht auch ein bisschen provokant aufmerksam machen, wie wichtig positive Vorbilder sind. Und die Plakate der Kampagne sind jetzt während der Aktionswoche in allen Bezirken zu sehen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ganz viele die noch hier und da aufhängen, damit sie noch breiter verteilt werden. Dafür bekommt man sie auch. Und wir freuen uns auf die Resonanz und hoffen, dass viele Menschen zum Nachdenken an, dass wir die animieren können und dass sie natürlich auch darüber sprechen.
3: Wenn eine Kommune sich dafür einsetzt, dass der Blick eben auf die Konsumstörungen ähm, fokussiert wird, in einer sehr wir, entschiedenen, aber unaufgeregten Art, nicht moralisierend und aber deutlich macht, das ist eine Erkrankung, das ist eine seelische Erkrankung. Also das mit der kleinen Schwester oder der großen Schwester Depression fand ich ähm, sehr, sehr ähm, prägnant. Also das stimmt ja auch, dieser Zusammenhang ist, ist da, das spielt häufig mhm. miteinander. Und da ja, ist das noch deutlich verbesserungsfähig. Mhm dass ähm, Menschen nicht Angst haben, äh, sich mit sowas zu zeigen. Ja, mhm. Das ist das große Problem. Also beim, bei den alkoholbezogenen Störungen ist es, glaube ich, nach wie vor so, dass zwei Drittel der Betroffenen fast zwölf Jahre brauchen, um in professionelle Hilfe zu kommen. Das ist katastrophal, weil auf dem Weg passiert eine ganze Menge an Schäden. Ja, mhm. Und das ist verbesserungsfähig. Ja. Und dafür braucht man, glaube ich, Geduld.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, dass Sie das auch noch mal geteilt haben mit uns. Dann danke ich Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie den Weg zu uns gefunden oder auf sich genommen haben und auch ähm, Ihr Wissen mit unseren Bürgern teilen. Ähm, wir hoffen, dass für Sie was Interessantes dabei war und wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.